0: Sverige genomsyras av socialdemokrati, oavsett vem som har makten. Under de senaste hundra åren har socialdemokraterna haft makten i 79 och under sin glanstid i mitten av 1900-talet hade partiet ett obrutet maktinnehav under 44 års tid. Hur har Sverige påverkats av den socialdemokratiska dominans? Kan en ny regering obehindrat lägga om den svenska politiken? Och vad händer med ett land om ett parti växer samman med själva staten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Rensa staten! Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast ert generösa stöd som gör denna kanal fortsatt möjlig. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag kommandohöjder, kompetens och korruption. Häng med! Begreppet nepotism kommer från latinets ord nepos, vilket betyder brorson. Detta är en referens till hur korrupta påvar under högmedeltiden tenderade att utnämna sina oäkta söner till kardinaler för att undvika skandal. Institutionaliserad nepotism har dock långtgående negativa konsekvenser för samhället eftersom nepotism står i direkt konflikt med meritokrati där kompetens prioriteras före ideologiskt och genetiskt släktskap. Men förekommer det verkligen nepotism i dagens Sverige? Och påverkar denna i så fall statens samlade kompetens? Den 1 januari 2015 tillsätter dåvarande statsminister Stefan Löfven Dan Eliasson som ny rikspolischef Eliasson, som tidigare gjort sig känd för att vilja kräkas på Jimmy Åkesson, inleder en kolossal omorganisation av hela Sveriges ordningsmakt. Eliasson, som inte är polis utan har bakgrund som socialdemokratisk ämbetsman och statssekreterare, misslyckas med omorganisationen, som snabbt blir den mest kritiserade i Sveriges historia. Polisens budget har sedan om organisationen inleddes ökat med 60% procent till nära 40 miljarder kronor årligen. Samtidigt som nya rekord ständigt slås för Sveriges unikt höga antal dödsskjutningar och sprängdåd. Nattens händelse fick antalet dödsskjutningar i Sverige att nå en ny dyster rekordnivå. Oro efter andra explosionen på två dagar då bomber placerats i trapphus i lugna bostadsområden. Det har varit en våldsspiral med eskalerande våld hela det här halvåret. Tyvärr så ser vi inget slut på det. Den här lekplatsen var full av folk när lugnet plötsligt bröts av ljudet av skottlossning. Trots stora satsningar ligger uppklarningsgraden för gängmord nu runt 20%. procent. Vilket brottsutredaren Carolina Asplund beskriver som horribelt lågt. Vår lägsta nivå är fortfarande horribelt låg. Fokus i debatten är ständigt fler poliser, och då stängs fönstret för att kritisera polisen och gå till botten med vad den låga uppklarningen beror på. Ambitionen att lösa dessa problem genom att öka antalet poliser har misslyckats. Polisförbundet kallar fenomenet. Bluewashing. och påpekar att endast 36% procent av de nyanställda inom polismakten faktiskt är poliser. Hittills har polismyndigheten vuxit med drygt 4 600 personer, men av alla dem är bara en tredjedel poliser. Poliser ersätts av andra som gör polisjobb. Vi kallar det bluewashing. Enligt polisens egen årsredovisning jobbar idag faktiskt fler personer med personalfrågor och kommunikation. En som områdespoliser Och samtidigt har kraven på polisrekryter sänkts fyra gånger på mindre än ett decennium. 2014 sänktes de fysiska antagningskraven. Två år senare sänkte man även IQ-kraven. Polisutbildningens begåvningstest har en niogradig skala och en normalbegåvad sökande får en fyra, femma eller sexa på testet. Förut krävdes minst en fyra för att komma in på polisutbildningen. Och nu har det kravet alltså sänkts till en trea. I januari 2022 plockades kravet på godkänt gymnasiebetyg i historia bort och i maj samma år sänktes IQ-kraven igen. Begåvningskraven för att komma in på polisutbildningen har sänkts igen. År 2016 sänktes kravet från en fyra på provet till en trea. Nu kan eko berätta att begåvningskravet- har sänkts ytterligare. Som konsekvens larmar nu många poliser- om bristande kompetens och omdöme- hos nyrekryterade och polisaspiranter. En student som körde på en, en fotgängare utanför- polisutbildningens lokaler och sen istället för att liksom göra rätt för sig och, och hur, kolla hur det gick så fick fotgäng fotgängarna sig en utskällning och sen åkte studenterna ifrån. Eh, vi har studenter som i skriftliga innehemsuppgifter skriver eh, på frågan hur ska du hantera de här tre misstänkta ungdomarna så skriver man Citat, jag griper horungarna. Standarden på nya kollegor har aldrig varit sämre. Aspiranter har låst in sig i polisbilen när kollegan får slåss för sitt liv utanför, men ändå blivit godkända. Det finns katastrofexempel där man blir placerad på enheter där man gör minst skada. Aspiranter trycks igenom och blir godkända trots att de inte uppfyllt kraven under aspiranttjänstgöringen och är en direkt fara för sina kollegor. Samtidigt ägnar polismyndigheten ett helt kapitel i sin senaste årsredovisning åt att berätta om sitt jämställdhets- och HBTQI-arbete. Polismyndigheten utvecklade fortsatt arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Inriktningen lyfter fram tre prioriteringar. Arbetet med särskilt utsatta brottsoffer utvecklingen av jämställdhet i polismyndighetens medborgarlöften och kompetenshöjande insatser kopplade till utbildning och reflektion inom området jämställdhet. Regeringsuppdraget att vara en hbtqi-strategisk myndighet med syftet att verka för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter resulterade bland annat i kunskapshöjande insatser inom bemötande frågor även insatser som syftar till att belysa livsvillkoren för HBTQI-personer genomfördes. Ett exempel på detta är polismyndighetens interaktiva och ambulerande utställning – Rätten att vara jag. På denna linje lanserar rikspolischef Dan Eliasson år 2016 den nu bespottade armbandskampanjen hashtag tafsa inte vilken sägs representera polismaktens ställningstagande mot sexuella ofredanden. Samtidigt larmar allt fler om att polismyndigheten prioriterar kommunikation över brottsbekämpning. Istället för att lägga kraften på brottsbekämpning producerar man styrdokument, handlingsplaner, strategier och abstrakta ordmassor som ingen begriper. Minsta detaljer ska tröskas genom en jätteapparat, till slut badar alla chefer i dokument och tiden äts upp av oändliga möten. Som en direkt spegling av detta gör Socialdemokraterna 2018 ett mycket, mycket stort nummer av Malmöpolisens dialogprojekt Sluta skjut. År 2022 döms satsningen ut som ett fiasko med förklaringen att de kriminella inte förstått budskapet bara. Det är naturligtvis inget fel i sig att eftersträva ett inkluderande yrkesutövande. Men i en situation med fallande uppklarningsprocent och stigande antal dödsskjutningar vore det sannolikt behjälpligt om polismyndigheten prioriterade brottsbekämpning i högre grad än jämställdhetsprojekt och kommunikationskampanjer. Ingen skugga ska dock falla över Sveriges hårt arbetande poliser. Polismyndighetens rådande tillstånd är nämligen ett direkt resultat av ideologiskt motiverad socialdemokratisk utnämningsnepotism. Mm. Även tullverket befinner sig sedan slutet av augusti i år i en akut förtroendekris detta efter att samtliga 23 gruppchefer inom kontrollavdelningen i södra Sverige riktat mycket, mycket skarp kritik mot generaltulldirektör Charlotte Svensson. Generaltulldirektörens ledarskap skiljer sig diametralt från den ledarskapsstil som alla vi tulltjänstemän fostrats i. Generaltulldirektören Charlotte Svensson tillsattes av Stefan Löfven år 2018 utan öppen process eller motivering. Som bakgrund har Svensson en lång rad uppdrag för socialdemokratiska ministrar inom statsapparaten, bland annat har hon varit statssekreterare för både Magdalena Andersson, Morgan Johansson och Anders Ygeman. Kritiken mot Svenssons ledarskapsstil fortsätter. Detaljstyrningen gör att alla medarbetare är livrädda för att begå minsta misstag och därmed låser de sig själva vid arbete ute på linjen. Ingen skugga ska dock falla över Sveriges hårt arbetande tulltjänstemän. Tullverkets rådande tillstånd är nämligen ett direkt resultat av ideologiskt motiverad socialdemokratisk utnämningsnepotism. Och dessa exempel är bara toppen på isberget! Just för att skydda samhället mot nepotism och inkompetens kräver Sveriges grundlag sedan 1809 att alla myndighetsutnämningar ska ske baserat på förtjänst och skicklighet. Samtidigt har över 90% av alla politiska utnämningar som gjorts under socialdemokraternas år i makten varit just socialdemokrater. I maj 2017 avgick Karin Jämtin från posten som socialdemokraternas partisekreterare och utsågs istället omedelbart till generaldirektör för biståndsmyndighetens sida. Detta skedde trots att Jämtin varken hade de kvalifikationer som tjänsten krävde eller att hon ens behövde söka jobbet. Samma år skapade regeringen även den nya jämställdhetsmyndigheten och rekryterade S-kvinnomedlemmen Lena Ag till generaldirektör utan att tjänsten utannonserades. Samma år tillsattes även den före detta socialdemokratiska statssekreteraren Jonas Bjälfenstam som generaldirektör för transportstyrelsen. 2018 tillsattes socialdemokraten Anneli Rosvall som generaldirektör för statskontoret. 2019 tillsattes den socialdemokratiska statssekreteraren Irene Vennemo till generaldirektör för medlingsinstitutet. 2020 tillsattes den socialdemokratiska ordförande för IF Metall Anders Färbe som ordförande för arbetsförmedlingen. Och i september 2021 utsågs den socialdemokratiska ämbetskvinnan Charlotte Petri Gonitska till ny generaldirektör för MSB. Efter att ha lämnat över tjänsten som generaldirektör för SIDA till socialdemokraten Karin jämtin. Totalt har 26 socialdemokrater fått nya toppjobb som myndighetschefer under regeringarna Löven, Andersson. Det är således tydligt att socialdemokraterna har missbrukat utnämningsmakten för att installera sina egna vänner i hela statsförvaltningen och att den svenska förvaltningens förfall därför är ett direkt resultat av ideologiskt motiverad socialdemokratisk Utnämningsnepotism. Det socialdemokratiska maktinnehavet har dock inte bara inneburit ett nepotistiskt övertagande av existerande myndigheter, utan även att man upprättat flera helt nya myndigheter som reproducerar socialdemokratins verklighetsbild. Ett exempel på detta är den helt nyinrättade myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter vars egentliga uppdrag är högst oklart eftersom människorättsliga överträdelser redan sorterar under justitieombudsmannen. Institutets uppdrag beskrivs med orden Institutets uppgifter enligt lagen är att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Detta ska institutet göra genom att lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. I ljuset av att Sveriges vänster inte sällan skildrar högerpartiernas åsikter som människorättsvidriga kan denna myndighet mycket sannolikt användas för skattefinansierat oppositionsarbete. Ett liknande exempel är myndigheten Delegationen mot segregation – Delmos som inrättades 2018 och som utifrån en socioekonomisk segregationsanalys delar ut skattepengar till integrationsbefrämjande projekt. Under 2020 uppdagades att Delmos hade beviljat terrorhyllande verksamheter i Rosengård i Malmö 903 625 kronor i bidrag, men myndigheten har under socialdemokratisk försorg ändå tredubblat bidragsutbetalningarna till utanförskapsväljare från 80 miljoner kronor år 2020 till 244 miljoner kronor år 2021. Under justitiedepartementet ligger även delegationen för migrationsstudier, DELMI, som leds av före detta statsminister Olof Palmes son, Joachim Palme. I policy Brief dokumentet 2021-8, Interaktiv rasism på internet i pressen och politiken, namnger Delmi de enskilda opinionsbilderna Ivar Arpi, Per Gudmundsson och den moderata riksdagsmannen Hanif Bali under rubriceringen Normalisering av rasism och främlingsfientlighet. Dokumentet framhåller även Svenska Dagbladets och Göteborgspostens ledarsidor som delaktiga i detta normaliseringsarbete och avslutar med en appell för hårdare styrning av vilket innehåll som bör få delas i sociala medier. I korthet har Delmi, som verkar inom regeringskansliet och vars ledamöter tillsätts av regeringen, alltså valt att publicera en rekommendation som inte bara anklagar enskilda journalister och uppburna ledarsidor för att normalisera rasism utan även antyder att de inte bör komma till tals alls. År 2020 förlängde regeringen Delmis uppdrag till 2025. Enligt en rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, har antalet anställda på statliga myndigheter som sysslar med just kommunikation ökat med 46% under perioden 2006-2019. Samtidigt röstades förslaget om ett återinfört tjänstemanansvar ner av ett enigt vänsterblock med motiveringen. I förlängningen skulle ett utvidgat tjänstepelsansvar kunna medföra problem att rekrytera och upprätthålla kompetens inom viktiga funktioner i samhället där det redan ställs höga krav på den enskilde tjänstemannen. Kompetensen som utredarna anser hotas av ett tydligare tjänstemannansvar är alltså den skattefinansierade ideologiproduktion som är roten till den svenska förvaltningens förfall och låsningar. En regering som önskar verka för verklig förändring i Sverige måste därför inleda en demokratiskt och neutral upprensning av hela den svenska staten. Det myndighetsutövande som präglas av politiserad ideologi kan liknas vid ett propagandavapen riktat mot den svenska folkskälen. Om du ogillar denna tanke bör du ställa dig själv frågan Vill jag vara den som håller i vapnet? Eller vill jag desarmera det? En regering som respekterar medborgarnas rätt till självbestämmande bör aldrig eftersträva att ersätta de nepotistiskt korrumperade kommandohöjterna med sin egen ideologi utan uteslutande verka för att avveckla eller rensa upp de korrumperade institutionerna. Här följer därför en punktlista för dig som är nytillträdd riksdagsperson. Utnämningsmakten måste reformeras för öppenhet och meritokrati. Tjänstemanansvaret måste stärkas som en kontrollmekanism mot korruption. Avveckla de bidragsinstitutioner som finansierar religiösa och etniska särintressen. Lägg ner folkbildningsrådet och låt stora studieförbund som ABF och Ibn Rushd hitta sin egen finansiering istället för att ägna sig åt bidragsentreprenörskap. Reglera alla partidonationer från både näringsliv och LO så att bidragsgivarnas medlemmar måste godkänna dem med majoritetsbeslut. Frånta LO-särställningsrollen för statliga A-kassan. Ställ krav på sakliga skäl för uteslutning ur fack- och arbetsgivarorganisationer inför politisk tillhörighet som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Den som motsätter sig dessa krav, som uteslutande handlar om transparens, ansvarstagande och lika behandling, försvarar det nepotistiska maktsystemet och är således part i den svenska förvaltningens förfall. För problemet var aldrig att högmedeltidens påvar försökte se om sina oäkta söner utan att deras politiska klåfingrighet ytterst lät dem slita sönder hela den katolska kyrkan. Därför säger jag, med demokratisk välvilja, omtanke och hänsyn, den nya regeringen måste som första uppdrag rensa staten. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via några av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar meritokrati framför nepotism. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!